0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und
1: Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge.
0: Zu dieser allerletzten Folge unseres Podcasts in diesem Jahr. Wir machen eine kleine Weihnachtsfolge und da wir gar nicht genau wissen, wann ihr dazu kommt, die zu hören, ob der oder die eine andere Wer auch immer von euch Notdienst hat, <lacht> über die Feiertage oder vielleicht jetzt auch schon zwischen den Jahren, wie man so unschön sagt, haben wir schon gestrichen die Formulierung. Naja, wann auch immer ihr dazu kommt, heute machen wir so ein bisschen äh, auskern hier des Jahres und beantworten uns einfach so ein paar Fragen hin und her, Tom. Zum Beispiel, woher hat Alexander Müller diese wunderbare Kopfbedeckung? Das würde mich ja schon, ne? Oh ja, ist ja ein Podcast, ne? Also ich habe eine wunderbare weihnachtsmann auf. Äh, Soll elf, ich die jetzt beschreiben? Mütze
1: auf. Ja, ist, bitte. Das ist eine Weihnachtsmannmütze. Die die ist ganz... Also ich meine, blinkt die oder ist das nur... Nein, das sind diese Wendepailletten, diese... Ach, ich
0: dachte, das wären Diamanten. Äh, nein. nein, die ist ja von der Elpato weihnachtsfeier von vor einigen Jahren. Das heißt, es sind keine Diamanten. Nein, das sind keine Diamanten.
1: Nee, die sind im Schließfach.
0: Also wer das sich angucken will, bei YouTube gibt es uns auch. Ansonsten müsst ihr euch das jetzt Augen zumachen und vorstellen.
1: Genau, aber es ist auch alleine, die Vorstellung lohnt sich schon. Der Müller sieht aus äh, wie aus dem Weihnachts... Wie ein Weihnachtself. Und der Tom sieht aus wie der Weihnachtsmann äh, vom Christbaum ja. mit goldenen Kugeln. Eigentlich bin ich ja der Knecht Ruprecht, aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt mein Freund. Also wir reden über das letzte Jahr. Ja, während wir erscheinen, äh, gerade ist doch richtig viel los in der Apotheke übrigens auch also an alle die uns versehentlich an heiligabend an den weihnachtstagen hören müssen vielleicht sogar zwischen den jahren oder an neujahr silvester oder so das habe ich, ich doch schon gesagt anderen, gerade hast du schon gesagt <lacht> aber da will ich noch mal sagen das passt finde, zu dem jahr ich finde das ich ja genau da ist noch nicht, ist es noch nicht alles gesagt weil seit ich in dieser branche arbeite habe ich wirklich einen solchen respekt entwickelt für menschen die sich darum kümmern, dass andere, wenn sie eigentlich feiern wollen und so, dass sie gut versorgt werden und so. Und deswegen will ich an der Stelle sagen, Leute, danke, danke, danke. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade keinen Balkon, auf dem ich applaudieren könnte an der Stelle, ja, aber würde ich nochmal sagen... Applaus, 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 Habt Aber auch gut? ernst
0: gemeint, äh, das ist wirklich, ja, ganz toll, äh, dass ihr da seid und nicht nur jetzt an diesen, an diesen Feiertagen, sondern auch an allen anderen äh, Sonntagen und Feiertagen und so, äh, das ist sehr, sehr cool, dass ihr alle diesen Job macht.
1: Du, Alex, jetzt nochmal, was war für dich, jetzt gucken wir nochmal ins letzte Jahr, was war für dich, gibt es sowas, was, was war für dich die beste Meldung des letzten Jahres? Gab es überhaupt eine?
0: Ähm, naja, das ist ja so ein bisschen das äh, äh, journalistische Problem, ne, Good News or Bad News? Meistens wollen ja die Leserinnen und Leser eher die schlechten Nachrichten lesen, das zeigt die Leserforschung leider sehr deutlich. Ähm, aber natürlich gibt es immer wieder auch diese guten Meldungen. auch vor denen probieren wir nicht die Augen zu verschließen, sondern suchen sie bei Apotheker Talk und da ist mir eine tatsächliche Erinnerung geblieben, ich weiß nicht mehr, es war irgendwann im Sommer, glaube ich, wo eine äh, Apothekerin ein Baby reanimiert hat in der Apotheke und das war natürlich extrem äh, ja, ans Herz gehend, so, weil da einfach ja, das äh, kleine Menschenleben gerettet wurde und vielleicht das so als äh, kleinen Appell und guten Vorsatz fürs neue Jahr. guckt doch mal, wann habt ihr eigentlich euren, ersten, euren letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Äh, das wäre vielleicht was Gutes, was man noch mal wieder auffrischen könnte, damit man dann, wenn sowas äh, mal passiert, auch weiß, was man machen muss. Hm. Ja, Hast du noch irgendwie wat,
1: wat, wat Schönes was Schönes aus, aus dem Jahr? Ich fand, ja, bei mir ist das ja immer so ein bisschen zweischneidig. Ne? Also ich glaube… Ähm so richtig schön aus dem letzten Jahr. Nee, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich glaube, das letzte Jahr geht ja auch als eines der Jahre nach diesen Pandemiejahren äh, ein, die irgendwie, Stichwort ähm, Ukraine und russischer Angriffskrieg und, und ähm, all diese dann folgenden äh, Probleme und Herausforderungen, wo man so das Gefühl hat, man, man traut sich kaum das Schöne herauszupulen. Ich glaube, was für mich ähm, tatsächlich bei all der Krise ähm, das, das Schönste ist, ist immer noch diese große Hilfsbereitschaft, äh, die die Leute haben. Also wenn ich das manchmal mitbekomme, äh, wie sehr sich Einzelpersonen, aber auch Gruppen engagieren, zum Beispiel um Menschen, die aus der Ukraine fliehen, fliehen oder eben die Ukraine nicht verlassen können oder wollen, denen zu helfen, jetzt gerade in dieser unglaublichen Situation, äh, das befasst mich ja, und dann so, können und wir so vielleicht Kollegen wieder von den Apotheker, machen. Apotheker Apotheker ohne Grenzen, wollte ja. ich gerade sagen,
0: ach Mensch, wir, wir swingen hier heute zusammen. Gibt es auch eine Folge mit Andreas Portugal von Apotheker ohne Grenzen bei uns hier im Podcast, hatten wir den Richtig. mal zu Gast, als das alles losging, hört euch die auch gerne ja, genau. nochmal an und äh,
1: unterstützt die gerne auch jetzt nochmal äh, zur Weihnachtszeit, genau. die, da ist jeder Euro gut. Absolut und ähm, das ist was, was mich persönlich bewegt und auch immer, immer noch bewegt und immer wieder, ähm, und äh, wo man spürt, also weißt du, wenn, wenn wir darüber diskutieren, gerade ob unsere, natürlich ist es doof, wenn die Wohnung nicht so warm ist wie im letzten Jahr oder sonst irgendwas, ja, aber ich denke dann immer, okay, ich habe eine Wohnung, ähm, hier ist irgendwie gefühlt immer noch safe und ich fühle mich sicher und, und, und auch meinen Liebsten, dann denke ich so, boah, lass uns mal ab und zu ein bisschen dankbar sein und das meine ich auch jetzt ohne äh, großes Primorium, sondern das ist was, was mich glaube ich äh, durchs Jahr begleitet hat. Also das kann ich sagen, dass ich ein bisschen demütiger geworden bin, ein kleines bisschen demütiger. Aber das finde ich ganz gut, das geht auch glaube ich vielen anderen so gerade.
0: Auf jeden Fall. Gab es irgendwas, was dir so als der, der große Aufreger des Jahres äh, hängen geblieben ist? Jetzt tue ich jetzt einen Blick auf die Apotheken. Wir müssen sie ja ein bisschen auf die, auf die Branche ziehen, sonst gibt es natürlich äh, global noch größere Aufreger.
1: Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Die, die Aufreger, es gibt viele, es gibt zu viele. Also das, das mit der Lieferfähigkeit, das uns jetzt ja gerade noch befasst, glaube ich, ist, ist für mich echt ein Aufreger. Also dass das passiert. In dem Ausmaß, ähm, auch in so lange und so viele Produkte. In dem, das in ist dem schon Ausmaß, aber sicherlich auch. Ähm, das, was in diesem Jahr dann nochmal so richtig zutage getreten ist, äh, Stichwort Maskendeals, also, dass zwar anscheinend nicht äh, juristisch belangt werden kann, wer sich da die Taschen voll gemacht hat in der Politik und sonst wo, auf Kosten ähm, der Gesellschaft, auf Kosten von Steuerzahlern, Krankenkassen und so weiter, das finde ich... Das, das sind für mich die großen Aufreger, dass, man, dass es da echt solche Leute gibt, die da nicht den geringsten Skrupel haben.
0: Ja, dass es die gibt und das ist aber auch so dieses unbefriedigende Gefühl, dass, es, dass die halt damit durchkommen. Ne? Also die sind halt jetzt irgendwie ein bisschen gesellschaftlich geächtet von mir aus, aber haben halt keine harte Konsequenz äh, dazu befürchten. Und das ist schon was, äh, ein ganz ungutes Gefühl, gerade mit, mit Blick auf Leute, die eh so ein bisschen äh, am politischen System zweifeln. Oder so, denkt man immer, okay, gib denen doch bitte nicht so einfach Futter noch. Das, das finde ich halt das Schlimme daran.
1: Genau, aber das sind auch meine Aufreger, das kann ich sagen, nachdem uns ähm, dieses Land, die Solidargemeinschaft, der Staat, in den letzten äh, dann doch bald, ja zweieinhalb, drei Jahren so durch diese Pandemie ähm, gerettet hat und ähm, ich äh, weiß ja, da sind so viele Menschen gestorben und wir sehen jetzt Long Covid und Co., was da los ist und ähm, so viele Leute, die krank sind und die geschwächt sind und ähm, die Angst vor der Zukunft auch haben. Und ich finde es echt auch gruselig, wie viele Leute immer noch hier negativ hinterherkehren, immer noch behaupten, es gibt es gibt weder Corona noch sonst irgendwas, die mit Verschwörungstheorien bewaffnet durch die Straßen ziehen, wirklich die in, in dem gleichen Maße daran zweifeln, an den Staat in, in Frage stellen, die, die Flüchtlinge aus aus, die aus verschiedenen Ländern, aber insbesondere ja gerade aus der Ukraine zu uns kommen, äh, zum Teil diffamieren und auch, dass die zum Teil noch von der Politik diffamiert werden. Also ähm, Friedrich Merz, ja, äh, politisch für mich auch mal jenseits dieser, äh, der, der rechtslastigen und äh, Rechtsaußenleute, aber Friedrich Merz ist da für mich eine der großen äh, politischen Enttäuschungen, muss ich sagen. Ich habe nicht viel von dem erwartet, das muss ich dazu sagen. Aber das, was ich da zuletzt gehört habe an populistischem Quatsch, das, das stört mich auch schon sehr. Das sind meine Aufreger. Ja, Bisschen enttäuscht, weiß wie es dir geht, Karl Lauterbach, so Jahresfazit. Ne? Ja, haben wir ja auch schon in
0: einer der vergangenen Folgen äh, besprochen. Sicherlich auch nicht der, der Gewinner. Ähm des Jahres man war vielleicht am Jahresanfang der Gewinner, indem er praktisch ähm, von, von seiner Twitter-Fanbase in das Amt ge geschrieben worden ist, äh, kann man kann man vielleicht so sagen. Dann leider muss man sagen, nicht so geliefert. Er hat da selbst eine etwas andere Wahrnehmung drauf. Hat jetzt ähm, zuletzt doch darauf verwiesen, wie viele Gesetze und Verordnungen er schon gemacht hat und so. Aber ich glaube, wir ähm, drücken ihm mal die Daumen und wünschen mal fürs äh, neue Jahr alles Gute, dass er, dass das alles ein bisschen regulierter wird, dass er vielleicht als Vorsatz so ein kleines so einen Kommunikationsworkshop noch mal macht, wie er vielleicht mit der einen oder anderen Fachgesellschaft kommuniziert und sich austauscht, das glaube ich
1: wir uns allen zu wünschen. Ich kann ja aber sagen, von wem ich worüber ich ganz froh bin am Ende auch im Sinne der Apotheken, zumindest bis heute, dass das Noventi Desaster zumindest bislang ausgeblieben ist. Es wurde ja viel gemunkelt und spekuliert, nichts genaues weiß man bis heute nicht, aber es ist zumindest mal ruhiger geworden. Ja, es gibt jetzt nicht mehr die FC Bayern Impfapotheke und all den anderen Spöke, sondern man versucht anscheinend in ruhigerem Fahrwasser jetzt die Dinge zu begradigen wieder und zurechtzurücken. Und das ist, glaube ich, was, was der Markt auch braucht. Also deswegen bin ich persönlich ganz froh, dass das nicht noch schlimmer gekommen ist, und ich glaube viele Apotheken auch. Insbesondere wenn man jetzt auf das, was du, was ihr ja auch letztens berichtet hat zum Thema AVP nach Nachtrag immer noch läuft.
0: Richtig, ja. Mehr als zwei Jahre jetzt mittlerweile her, die Apotheken warten da immer noch auf ihr Geld. Aber das ist ja, wie besprochen, auch ein anderer Case. Insofern, ja, hoffen wir, dass, dass wir, was was die Front angeht, nicht mehr so viel zu berichten haben im neuen Jahr. Ähm.
1: Naja, aber genau. Und, und ähm, wenn du dir was wünschen würdest, denn ähm, so, also wir sind ja beide im Herzen Apotheker sozusagen, aber äh, wenn wir uns was so mit Blick auf die Apotheken wünschen äh, könnten, was würdest du dir wünschen?
0: Für die Apotheken, was die unter dem ja, Weihnachtsbaum haben sollen. Ja, ja äh, auf jeden Fall approbierte PTA, PKA, am besten im praktischen Dreierpack. Äh, vielleicht noch ein bisschen Ibuprofen, Paracetamol, Fiebersaft, äh, Amoxicillin und alles, was euch sonst gerade so fehlt da. Ähm, auf jeden Fall eine Honorarerhöhung. Keine Nullretaxen -Null mehr. Und
1: ganz viel Liebe. So, ja, Mensch, das ist doch ein Wunschzettel, oder? Also, äh, herzlichen Glückwunsch. Da wünschen wir mal äh, dem Berufsstand und insbesondere äh, den Interessensvertretern alles Gute, dass dieser Wunschzettel mal einfach auch äh, jetzt in Erfüllung gehen wird. Ja, dass der auch bedient wird, angemessen. Also, verdient wäre es, ja, aber ich befürchte... Den Wunschzettel können wir dann zum Teil noch nächstes Jahr nochmal in Kopie unter den nächsten Weihnachtsbaum legen. Das, das ist so ein bisschen das, das Problem, wenn oder? man immer in diese,
0: in diese Jahresaus- und Rückblicke guckt, was die Apotheken am meisten belastet. Wir machen das bei ApoScope auch immer. Könnt ihr euch gerne mal die, die Umfrage angucken. Die haben wir jetzt bei Apotheker Talk auch wieder online. Ähm das sind schon leider die wiederkehrenden Themen, ne? die sorgen, so die, die, die Lieferengpässe sind zwar jetzt schlimmer geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass die in den Jahren davor nicht aufgetaucht werden. Also, das ist so eher so ein Problem, was sich jetzt aufgebaut und aufgestaut hat und dieses Jahr mal so richtig über den Apotheken zusammengebrochen ist. Und äh, ja, man kann nur hoffen, dass es nächstes Jahr zumindest ein bisschen weiter unten auf dem Wunschzettel steht.
1: Glaubst du denn, dass es, wenn wir so nach vorne gucken, vielleicht so ein bisschen, wir haben ja es gibt zwar so einige Großthemen, die wir weiterhin hatten. Also, wenn wir mal überlegen, also vielleicht äh, kurz zum Anteasern-E-Rezept? Ja, Digitalisierung des Systems, dann äh, in der
0: Folge auch ganz kurz, in dem Lauterbach zumindest das zu gut halten, dass er, dass er den äh, Stecker gezogen hat, direkt noch jetzt vor einem Jahr ziemlich genau, dass er gesagt hat, äh, das setzen wir bitte zum 1. Januar 2022 nicht flächendeckend um. Das war, glaube ich, eine weise Entscheidung. Jetzt gucken wir mal, ob wir Mitte 23, was ja das äh, nächste Ziel ist, ähm, dann dahin kommen.
1: Ach komm, dann machen wir jetzt den Spaß draus. Dann äh, kurze, äh, kurzer Meinungsabgleich. Was sagst du Mitte 23? Sind wir flächendeckend in der Nation mit dem E-Rezept unterwegs? Das ist
0: immer so eine Definitionsfrage. Was heißt flächendeckend? Also es wird überall eine Apotheke geben, die eins einlösen kann. Es wird auch überall irgendeinen Arzt geben, der eins ausstellt. Aber dass das jetzt überwiegend alle das nur noch machen,
1: das sehe ich eher nicht. Nein, auf keinen Fall. Also ich bleibe dabei. Ich habe schon, ich glaube, seit zwei Jahren, Sarit, 24, Freunde, 24. Wunschzettel, äh, Ehresetzer. Wunschzettel, ja. nee, kein Wunschzettel. Ich würde mich ja freuen, wenn es super funktionieren würde, bleibe ich dabei. Ja Aber das hat in diesem Jahr nicht funktioniert. Da sagen die Enthusiasten, die sagen, also, ja, funktioniert doch. Das, das ist eine Frage der Perspektive, glaube ich. Also, ich sehe eben nicht, dass es überall funktioniert. Das ist, eingeführt ist es auch nicht. Es wird nicht beworben, es wird nicht erklärt in der Fläche. Und das bedeutet für mich flächendeckende Einführung: die Menschen mitnehmen, die Bevölkerung mitnehmen. Und da glaube ich, muss noch viel gemacht werden. Da bin ich gespannt, wer den Spaß bezahlt.
0: Die Ärzte mitnehmen. ne? Ich finde, die Ärzte kann man auch so ein bisschen als die, also zumindest die politische Vertretung der Ärzte als, als Verlierer des Jahres
1: äh, ansehen, zumindest aus Sicht der Apothekerschaft, oder? Dass eindeutig in Apotheken darf ja auch geimpft werden. Wir impfen in diesem Jahr in Apotheken und ich lasse mich auch, vielleicht wenn das erscheint, bin ich auch gerade schon geimpft worden. Ich werde mich in einer Apotheke gegen äh, Grippe impfen lassen und ich lasse mir in den anderen Arm äh, die Nummer 4 reinschießen, noch äh, kurz vor Weihnachten. Da liege ich dann quasi unter Baum wahrscheinlich. Nein, es gibt ja, keine Impf-, gibt ja gar keine Impfnachrücke. Hatte ich auch Doch, Lust. es gibt ja, letztendlich keine.
0: Aber wir äh, sind halt auch das, was sie sind. Also Ich habe ich hab beides, beides drin übrigens jetzt. Äh, vor einer Woche und, ähm, und da ist ja, dann die, ja. Die, Müxe, äh, da ist die Mütze gewachsen. Da ist mir die Mütze gewachsen, also rote schön, ist so eine, eine aber es ist eine normale Nebenwirkung von der, von der Grippeimpfung. Ähm, ich so.
1: überlege mir auch, ich habe mir ähm, dann ein anderes Thema noch, ne, auch hat mit dem E-Rezept zu tun. Natürlich, ähm, ich frage mich wirklich, wie viele Finanzierungsrunden wird MADE und werden die anderen noch brauchen? Äh, damit das dann äh, bis 2024 oder 2025 oder wann auch immer das dann passiert, vielleicht habe ich ja Unrecht und kommt noch später, äh, dass das was wird. Wir sehen ja eher, wir haben in diesem Jahr gesehen äh, den Kollaps einiger Systeme. Äh, wir haben ja in verwandten Verwandtenbereich, die Süddeutsche Zeitung hat vor einigen Tagen geschrieben, äh, dass diese Schnelllieferdienste, dass es in Deutschland keine Schnelllieferdienste braucht. Und ich habe so gedacht, ja stimmt, stimmt, außer sie werden von Apotheken sinnvoll betrieben, ja, und das Arzneimittel, das nötige Arzneimittel wird einfach dann tatsächlich gebracht, aber dafür brauche ich keine äh, Milliarden äh, oder hunderte Millionen, äh, die dort verbrannt werden. Das ist totaler Quatsch, Hier könnte man so du Also glaubst du, mal, mal,
0: glaubst du deine beiden Thesen mal gelegt, 2024 kommt das E-Rezept erst und die äh, Lieferdienste funktionieren nicht ohne E-Rezept,
1: glaubst du, die überleben das nächste Jahr? Die überleben, nein, ich glaube auch, die sind nicht, aus meiner Sicht sind die gar nicht überlebensfähig. Die sind genauso wenig überlebensfähig äh, wie der Versandhandel mit Arzneimitteln. Und es hat gar nichts mehr mit dem E-Rezept zu tun. Wer das immer noch nicht kapiert hat, äh, dem kann man nicht helfen. Das ist eine Hoffnung, die erzeugt wurde. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber nicht jede Hoffnung führt in Märkten dazu, dass die am Ende erfüllt wird. Ich glaube, es ist doch Weihnachten. ein super gutes. Ja, es ist Weihnachten. Aber da sage ich mal, hm, da liegt wohl eher was unter dem Baum der Apotheken und nicht der Versender oder dieser investoren ähm, Heinys. Also ich finde das alles vollkommen in äh, Ordnung, wenn das nicht funktioniert, ähm, weil das auch, es ähm, behaupte ich, auch Märkte und die Gesellschaft zum Teil aushöhlt. Das hat einen Dienstleistungsgedanken, ähm, dafür brauche ich aber solche Konstruktionen nicht. Das sieht man auch gerade ganz gut bei den Gorillas. Ja, Das äh, haben wir ja auch
0: wirklich ausführlich besprochen, was wir davon halten, von diesen Konzepten in, in, in allen Märkten. Ne? Also Rattenrennen heißt die Folge, Soll ich auch nochmal ans
1: Herz gelegt. Ihr habt ja jetzt Zeit. Äh, zwischen Unbedingt, Jahren. unbedingt. Rattenrennen, wir wollen es nochmal sagen. Und was wir in dem, äh, wir, wir regen uns ja alle, wir, wir guten Menschen, wir regen uns und üben uns vollkommen zu Recht über Katar und sonst wie auf Gibt es verschiedene Gründe, ja, warum man ähm, das da kritisiert. Jetzt nicht vom Hohen Ross äh, aus dem Westen, sondern einfach so, es gibt gute Gründe. Ich will mal eins sagen, ähm, was, das, was das Aushöhlen, das systemische Aushöhlen von zum Beispiel Solidargemeinschaft und Solidarsystemen angeht das heißt auch, dass auf dem Rücken einzelner Leute zu, zu schlecht bezahlter, zu schlecht versicherter Fahrrad, äh, Fahrerinnen und Fahrer zum Beispiel, dass äh, dort andere Märkte, Versorgungsmärkte angegriffen und zerstört werden sollen. Das nennt man eine Disruption, das halte ich für Quatsch. Ich glaube, das ist eine Aushöhlung von Solidarsystemen und von Gemeinschaftswerten und deswegen muss man auch da jetzt mal cool reagieren und sagen, nee, das, äh, das wollen wir nicht und ich glaube, ganz viele Leute haben das auch erkannt. Ähm, ich verstehe manchmal die Not, ähm, äh, die man hat, aber ich glaube, wir es gibt haben ja auch kapiert, Mittel und Wege dieser, dieser Not zu Also, es gibt andere Werte. Also, ja, ja. Es gibt andere Werte. Wir ja. also, bin ich
0: auch gespannt, vor allem die, gerade diese Schnelle-Verdienste, die haben ja auch den einen oder anderen juristischen Angriff noch abzuwehren. Also, das bleibt ja auch mal abzuwarten, inwiefern das Ganze überhaupt rechtlich äh, bestehen bleibt oder, oder nicht eh kurz und klein geschlagen wird. Was
1: wünschst du dir denn eigentlich persönlich? Jetzt mal jetzt jenseits von, für dich, was wünschst du dir für dich?
0: Die, die, die Kinder haben hier äh, mich darauf gemacht, dass hier in der Gegend jetzt ein ganz äh, großer, toller, neuer Skaterpark angelegt ist und da wollen sie mit ihren Inlinern rein und äh, falls ich da mit rein muss, dann würde ich mir, glaube ich, diese ganze Schutzausrüstung nochmal wünschen, so das Ellbogen, Knieschuh oder vielleicht einen Mundschutz. Ja, ja gut, das ist glaube ich, auch im Elpato-Interesse. Ähm, ja, ich glaube, das wäre ganz... Ich kann mich da an, aber sicher.
1: ich weiß es nicht mehr genau, ich würde es nicht äh, Doch, du kannst sagen, ich habe mir
0: tatsächlich meinen Arm gebrochen, als ich bin mit mit dem <lacht> Roller unterwegs war. Insofern bin ich gibt es da eine, gibt's eine äh, Vorgeschichte zu. Und du, Tom, was, was, was dürfen wir dir unter den Baum legen?
1: Oh, du, Also, wenn ich ehrlich bin, bin, ja, weiß ich gar nicht. Ich, ich meine das ja immer so, ne? ich, weiß, wie ich, ich kaufe mir immer meine Weihnachtsgeschenke unglaublich gerne. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Ich bin auch schon oft und gut überrascht worden. Ähm, du, ich weiß gar nicht. Ich wünsche mir eigentlich, dass ich äh, irgendwie...
0: Ich weiß ja, wie du Weihnachtsgeschenke kaufst, Tom. Ne? Ich, also wir hatten ja schon äh, letztes Mal besprochen mit dem KDW. Aber es gibt auch noch ein große andere Kulturkaufhaus hier in Berlin, wo es ganz viele Bücher gibt, jedes Buch, was es gibt. Und da geht der Tom immer rein und äh, holt sich einen ganzen riesen Sack voller Bücher. Ungefähr die Hälfte, würde ich schätzen für dich selber, die andere Hälfte für Leute, gut ausgewählt, muss man sagen, wirklich für, für die Leute, die dann verschenkt werden. Und dann machst du aber nur noch einen Trick, kann ich auch nur ans Herz legen, noch einmal kurz vor der Kasse, einmal durchgeht ob man das wirklich alles braucht und dann trotzdem noch so viel haben, dass man äh, trotz Buchpreisbindung dann den Stoffbeutel gratis dazu bekommt. <lacht> gibt's? Die, machen die ja nicht mehr. Ne? Machen die nicht Mach mehr? Das, oh. Machen
1: die nicht mehr. Die haben jetzt mittlerweile ihre, äh, bei Dussmann, kann man ruhig sagen, Kulturkaufhaus, Duft, kennen ja viele unserer gebildeten, unsere gebildeten Hörerinnen, Hörer und Zuschauerinnen, die kennen das natürlich. Ja, ist ein toller Laden, kann man empfehlen und äh, gibt es alles mögliche, gibt es, äh, egal. Und da bin ich tatsächlich immer gerne hingegangen, gehe ich auch noch gerne hin, kann man wirklich empfehlen. Ansonsten gehe ich immer gerne Weihnachten auch ins KDW. Also ich würde mich da auch Heiligabend einschließen lassen, dann bis zum 27. und so, und dann wieder rauskommen. Hätte zwölf Kilo mehr drauf und müsste wahrscheinlich auch eine Lebertransplantation, aber ist egal, ist ein anderes Thema. Also Weihnachten, finde ich, kann man auf verschiedene Arten feiern. Ich wünsche mir einfach, dass es allen meinen äh, Liebsten tatsächlich und allen anderen ganz gut geht und mir mittendrin auch und dann ist das gut so.
0: Und allen lieben Zuhörern und Zuhörern auch, danke, danke, dass ihr auch dabei seid und diese Folgen äh, hier so hört und teilt und wir kriegen ganz viel positives Feedback. Äh,
1: da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber, dürft ihr auch diesmal machen. Was war denn besonders für uns? El Pato. El Elpato, ja. El Pato ist übrigens, wir sagen immer so selbstverständlich, El Elpato für unsere Ersthörerinnen und Ersthörer, das ist die Firma, die unter anderem... Zu diesem, wo wir beide arbeiten, die diesen Podcast quasi herausgibt, aber auch zum Beispiel Apotheker Talk, Petian auf die Apothekentour veranstaltet. Äh, Aposkop, Gesundheit Talk, Achilles Running, Lapondo, La den Lapondo-Shop nicht zu vergessen mit diesem wunderbaren Wimmelbuch von Neuspremedia. Media. Also, ähm, und da heißt die Firma El Pato und was wünschen wir uns für El Pato? Wir sind ja jetzt hier in Berlin, Adlershof mittlerweile, nach unseren pandemischen äh, Erfahrungen angekommen. Äh, bauendes Studio, es gibt noch ein zweites Studio demnächst und ähm, La Pondo zieht auch hierher und, und, und. Also alles am äh, Standort das Hof richtig gut, freuen wir uns. und ähm, Also das Spannendste war ja sicherlich ich, die, unser ja, ja, super
0: Ja, das Spannendste war ja auf jeden Fall, glaube ich, die Apothekentour als ganz große Neuerung. Da haben wir ganz viele Kontakte knüpfen können mit den Apothekenteams vor Ort, die uns da an den ganzen Standorten besucht haben. Das war ja Wahnsinn, geht auch im neuen Jahr weiter an noch mehr Standorten mit noch mehr Partnern. und
1: äh, Also da guckt euch das gerne auf jeden Fall an bei apothekenturm.de. Genau, richtig. Dann haben wir Lapondo, haben wir aufgemacht, den Shop. Das ist auch schön, war auch eine Erfahrung oder ist immer noch eine Erfahrung. Also wir werden auch im nächsten Jahr neue Sachen probieren, das kann man sagen. Wir werden mehr Angebote, glaube ich, machen im Bereich Bewegtbild, Also, dass alles das, was Video ist, vielleicht auch noch was im Bereich Podcast dazu machen. Ja, ein bisschen renovieren an einen oder anderen Stelle, damit wir technisch auf dem neuesten Stand sind, aber auch von, von allen Nutzerinnen und Nutzern gut gehört und gelesen werden können. Ja, und natürlich haben wir immer die Ziele. Ne, so wie das also ist, aber zu wachsen, aber nicht jetzt äh, einfach nur um das äh, Wachstums willen, sondern einfach auch mit besseren Angeboten zu wachsen. und Da ist Apotheker Talk, da bist du ja auch Chefredakteur mit, äh, mit Patrick zusammen äh, ganz vorne mit dabei. Die letzten Wochen waren super positiv. Ähm, ähm, also wenn man so am Tag, da, da bin ich auch echt zum Beispiel immer dankbar für, dass wir was produzieren, was anscheinend auch einen Nutzwert hat tatsächlich ähm, für einen Markt oder für Menschen und wenn wir so am Tag manchmal 100.000 oder noch mehr ähm, Visits einfach auf einem einzigen Portal haben, dazu noch natürlich mit PT-Anlauf oder der Tour oder so also viele Tausend, Zehntausend Menschen erreichen, dann, dann bin ich da echt froh drüber. Also da, da, da sage ich nicht, da bin ich stolz, sondern da bin ich einfach froh. Ähm, ja, weil das ist es eine nützliche Bestätigung. Und, und, und genau, wenn man, wenn man merkt, genau. dass
0: das irgendwie auch was, für was gut ist, dass man äh, die, die Arbeit macht. Insofern da und wenn auch wenn das nächstes äh, Jahr. Gelingt, Dank, ja.
1: Ja, wenn das, äh, ja, deswegen eher äh, ist der Dank, äh, gut, dass du es gerade nochmal ein Stichwort äh, geht der Dank für mich auch eben an die Kolleginnen und Kollegen. Ja. Also das ist nicht nur eine Weihnachtsfeier, die man dann braucht, um das zu sagen, kann man auch bei der Gelegenheit mal sagen. Das ist so ähnlich wie in den Apotheken, der, 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 egal ob du Apothekerin, Leiterin oder Leiter bist, da läuft, also der Laden läuft, weil es das Team gibt. Und weil es eine Teamleistung ist, bei uns genauso. Und wir sitzen hier immer so fröhlich und dürfen quatschen und uns irgendwas da aus der Und die ganze Arbeit äh, fängt erst danach an. Genau, das sind die Leute im Schnitt oder die, die uns daran erinnern, Achtung, ihr solltet übrigens mal euren Podcast aufnehmen. Äh, Termin, oder die auch Termin. sagen, ihr, ihr solltet den jetzt
0: langsam beenden, ihr solltet auch Genau, zu zu so wie wir das
1: gleich tun werden. Aber das sind halt so, und ich denke das auch, ich weiß nicht, wie dieses das geht, aber so ne, Weihnachtszeit wird man auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man da sentimental wird, aber man, der Blick verschiebt sich so ein bisschen. Ja, der, für ein paar Tage darf der Alltagsstress äh, abfallen. Ich weiß, in vielen Familien geht der Stress dann los. Äh, keine Ahnung, aber bei mir nicht. Ich, 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 so ich kriege dann ein Gefühl für die, äh, und äh, so eine Wertschätzung für, für all die Leute. Ich habe das am Anfang schon gesagt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis die dafür sorgen, dass dieser Laden, dass dieses Land und dass die Stadt läuft, Ja, die Stadt läuft nicht immer hier richtig rund Berlin, aber am Ende funktioniert es und ähm, ich finde immer so am Ende eines Jahres kann man sich freuen, dass man äh, das wieder geschafft hat und wie viele daran beteiligt waren, die man nicht sieht, die man nicht auf dem Schirm hat. Ja, wir regen uns über, ich kann auch viele verstehen, denen da echt jetzt gerade ähm, das Wasser bis zum Hals steht, aber wenn wir an die, auf die Strompreisrechnung oder so schauen und ich habe ich habe letztens mal ausgerechnet, wie viel ich einfach jeden Tag nur für Strom bezahle. Und nur meine ich tatsächlich, wie wenig das ist und wie viel Aufwand dahinter steckt. Ja, wie viel, wie, was da an, an Masse. Und wie. manchmal, vielleicht ist diese Phase gerade auch ganz wichtig, dass wir nochmal von den Werten her erkennen, ähm, was die Dinge eigentlich wert sind und wie wir sie konsumieren. Und ähm, damit wir es bewusst... Und da ich glaube, dafür ich ist wirklich größeres bewusst
0: Bewusstsein entstanden in den, in den letzten Wochen und Monaten, wenn es wenigstens äh, dafür gut war, dann kann man nur sagen, immerhin. Ähm, ich muss noch eins
1: sagen, womit Herz aufgegangen ist. Ja, bitte. Wir haben nach fast einem Jahr, und es war so schwierig, das Ding zu produzieren und herzubekommen, was er immer, haben wir das Wimmelbuch fertig gekriegt. Das erste, also Weltneuheit, das erste Apothekenwimmelbuch. Und äh, könnt ihr euch unter www.apotheken-wimmelbuch.de oder bei Lapondo im Shop, äh, kann man das auch äh, käuflich erwerben natürlich. Das ist falls ihr so keine Weihnachtsgeschenke hattet, falls ihr irgendwie gesagt habt, oh, ich habe ganz vergessen dir
0: was, oder es ist nicht gekommen oder so, jetzt noch schnell äh, das Wimmelbuch besorgen und hinterher schicken. Oder der Podcast erscheint ja sogar noch vor Weihnachten. Könnt ihr auch noch vielleicht noch schnell schießen? Ah, bald. Ob das klappt mit
1: der DRL hat ja schon quasi Mitte Dezember gesagt, nee, also, jetzt kommt es nicht mehr an. Und da habe ich auch gedacht. Da sammelt wohl jemand noch ein paar Kartons ein. Die werden irgendwo gelagert. So wie Koffer am Flughafen BR oder. Einfach.
0: Es ist auch im nächsten Jahr noch gut. Apropos im nächsten Jahr. Wir verabschieden uns mit dieser kleinen Weihnachtsfolge jetzt für dieses Jahr und machen eine kleine feine Weihnachtspause. Sind dann am 12. Januar 2023 12123 wieder für euch da. freuen uns sehr auf euch. Und jetzt habt alle ein paar ruhige Tage. Wenn er Notdienst macht, cool, dass ihr es durch, durchzieht. Dankeschön. Und äh, dann sehen wir uns alle hoffentlich gesund und munter im neuen Jahr wieder.
1: So ist das. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war sehr, sehr schön.
0: schön. weihnachtlich. was für ein Abschluss. Hm.